0: Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no Chakra Talk. É muito, muito bom ter você aqui com a gente, sendo nosso ouvinte. E lembre sempre que você pode participar dessa nossa conversa aqui, é só enviar sua pergunta para chakra.org/talk. Esse endereço está sempre disponível para você conversar aqui com a gente. Eu sou o João Vinícius e mais uma vez com o Ricardo Agreste. E aí, Ricardo, tudo bem?
1: Oi, João. Tudo jóia. Estamos aqui ainda é, no meio da pandemia, mas se resguardando e esperando que todos os nossos seguidores e ouvintes também estejam fazendo a sua parte nesse momento, tomando cuidado com a sua vida, com a sua saúde e se guardando no isolamento e fazendo o melhor possível nesse contexto. E uma das boas coisas que pode se fazer é refletir um pouco acerca da vida e reorientá-la à luz dos valores de Deus para nós, né? E é isso que a gente vai tentar fazer mais uma vez uh,
0: com esse podcast. É, e a gente tem conversado aqui na, na Chacra Primavera sobre é, esse tempo de pandemia, esse tempo de coronavírus, a partir do texto do, das, de algumas instruções que Paulo nos dá na sua carta aos filipenses e a gente tem feito várias reflexões se você que está nos ouvindo e não acompanhou alguma eu convido você para entrar em chakra.org nós temos as mensagens lá e você pode é, acompanhar e ver os temas que a gente já conversou mas recentemente a gente tem fal falou sobre o contentamento e a gente trabalhou sobre o contentamento sendo um exercício do nosso coração e aqui, Ricardo, eu queria já trazer uma, uma primeira pergunta para você falar com a gente. É, felicidade e contentamento são a mesma coisa? Qual que é a diferença entre esses termos? O que que a gente pode, é, como a gente pode definir esses termos?
1: Boa pergunta, João. Você já começou o podcast de hoje assim, me apertando. É, eu acho que... Se você pegar é, num dicionário, termos como felicidade, alegria, contentamento, vão se encontrar como sinônimos. É, no entanto, é, na prática é, da vida, talvez ah, exista uma, uma leve diferença que nós precisamos identificar. É, eu não creio que quando Paulo está aprisionado, vendo ou ouvindo falar de situações complexas que estão envolvendo os seus amigos, os seus queridos, a pessoas falando mal e levantando falsas acusações contra ele. Eu não creio que Paulo esteja dentro de uma cela dando gargalhadas, o que seria a representação máxima nossa de uma pessoa alegre, feliz. Mas eu acho que quando a gente lê a carta de Paulo aos filipenses, a gente tem uma convicção de que, interiormente, no coração, a Paulo não está se amargurando, Paulo não está fazendo daquela situação. É um azedume para sua vida. Muito pelo contrário, ele demonstra uma energia interior que eu diria que está relacionada a esse contentamento. É, para mim, na prática, a diferença entre felicidade, alegria e contentamento ela pode ser exemplificada numa frase do Mário Sérgio Cortella, no livro Felicidade e Modos de Usar, aonde o Cortella diz, felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. Ou seja, na cultura secular, a felicidade, apesar de ser um desejo permanente, é uma ocorrência eventual. Nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade. Ah, eu acho que o apóstolo Paulo, quando diz aprendi a viver ah, feliz no sentido de contente em toda e qualquer situação, ah, ele faz uma proposta um pouco diferente do que a proposta do Mário Sérgio Cortella. Talvez Paulo é, é, estivesse dizendo que o contentamento é, é uma atitude permanente ah, que gera efeitos constantes sobre a vida. Contentamento é uma atitude do coração, é, é um exercício de coração. Felicidade, alegria, podem ser lampejos na nossa história, momentos em que nós damos gargalhadas com amigos, com filhos, com parentes. Então, quando nós falamos, ouvimos Paulo dizendo sobre a, que ele aprendeu a, a ser feliz em toda e qualquer situação, eu não acho que ele está falando de que ele aprendeu a dar gargalhadas e risadas de chorar em toda e qualquer situação, mas que ele aprendeu a, a exercitar uma atitude de contentamento interior, de coração, que contamina positivamente todos os momentos da sua vida, sejam os momentos é, alegres, tá? que são potencializados, a sejam os momentos difíceis, a que são enfrentados com um coração que não opta pela amargura, a mais opta pela confiança, a, no amor, no carinho de Deus e, consequentemente, nutre uma atitude positiva para com a vida, que é o contentamento que Paulo fala em Efésios 4. Ou, perdão, Filipenses 4.
0: Então, Ricardo, mas você acha que assim, é, como que a gente pode responder... A, a ideia da nossa cultura de que parece que contentamento é, é algo que ainda não chegou lá, né? Parece que o contentamento é, é, é quando a gente empata a tristeza, né? Eu tô triste, mas aí eu me torno contente, então, ok, eu fico, eu fico razoável. Mas eu só vou ser plenamente satisfeito se eu for feliz. É como se, se eu sobrasse, né? A felicidade é o que sobra, é o que está a mais. Como que a gente responde dizendo justamente... É, e o contentamento é a melhor opção do que a felicidade, essa felicidade explosiva, efusiva e tudo mais.
1: Eu acho que a felicidade é como um momento, ela não exclui o contentamento. O problema é quando nós nos tornamos reféns desses momentos de felicidade e não criamos no nosso coração uma atitude de contentamento em todas as situações. Ou seja... Não é pecaminoso, não é equivocado, não é errado. Ter um momento de felicidade, de grande alegria, num encontro com amigos, num encontro com filhos, com netos, fazendo uma viagem dos sonhos, nada disso é errado. O grande problema é quando nós nos tornamos reféns desses momentos de felicidade. E, e por exemplo... Nesse contexto da pandemia e do consequente isolamento social, nós estamos sendo testados nesse aspecto, porque se eu me sentia profundamente feliz ah, quando eu estava é, com os meus filhos e netos ah, numa viagem é, atualmente nos últimos 60 dias, eu não tenho podido estar nem com os meus filhos, não tenho podido estar com os meus netos, e eu não tenho podido fazer viagens. Então, se a minha disposição para com a vida está condicionada a esses momentos de felicidade, diante do isolamento, diante da pandemia, eu vou entrar num processo depressivo, porque eu não tenho mais base, eu não tenho mais sustentação. Então, o, o, o desafio é desenvolver uma atitude de coração, um exercício de coração, e, e o apóstolo Paulo fala de aprendizado, ah, através do qual nós é, é, optamos é, por confiar em Deus em todas as situações e no seu amor, e desenvolvemos, a partir daí, uma atitude ah, positiva, uma atitude de contentamento para com a vida. Ah, eu acho que pessoas que constroem as suas vidas, é, dependendo desses momentos de felicidade, são pessoas que caminham para o desespero, porque elas acham que sempre elas precisam de mais para serem felizes, e diante de momentos em que elas são frustradas e, e o que elas esperam, a que vai proporcionar felicidade, não pode acontecer, elas passam a romper com as circunstâncias e buscar mais, e buscar mais, e buscar mais, ah, como se fosse o um pote de ouro na base do arco-íris. Ah, e isso vai levar a pessoa a, ao desespero na vida. É, inúmeros pensadores, inúmeros filósofos falam sobre esse vazio existencial que acaba sendo gerado no coração humano por essa busca infindável. E busca infindável me lembra ah, o, o livro de Eclesiastes, que fala sobre ah, homens e mulheres que colocam a so o sentido da vida ah, no alcançar o que não é alcançável. Então, quanto mais riquezas eles têm, mais eles sentem que precisam, quanto mais fama eles têm, mais eles sentem que precisam, quanto mais prazeres eles têm, mais prazeres eles precisam. Isso leva ao caos. E o fruto disso é justamente os seres humanos, adiante de Deus, não desenvolverem um coração contente um coração que opta pela alegria de viver um momento na presença de Deus e crendo no amor e na e no carinho dele para com a sua vida e tendo uma atitude positiva diante da vida. Numa outra carta, Paulo diz que tendo uh, o que se alimentar e o que se vestir nós devemos estar contentes. Nós vivemos numa sociedade é, ocidental, capitalista, consumista, e essa sociedade gerou inúmeras demandas na nossa vida. E, e, e nós fomos convencidos de que nós precisamos de muitas coisas para sermos felizes. Ou seja, a felicidade se tornou algo complexo e, 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 e quase que... ou inalcançável, e a sabedoria bíblica, a espiritualidade bíblica nos convida a confrontarmos essa cultura e redescobrimos o contentamento como uma atitude de coração, e descobrimos que, na verdade, nós precisamos bem menos do que nós temos para nos sentirmos contentes para com a vida e plenos diante de Deus.
0: Eu queria fazer uma, uma lembrança para quem está ouvindo a gente, Ricardo, de que é, há algum tempo, um pouco tempo atrás, a gente falou sobre isso aqui na, na nossa comunidade. A gente teve uma série sobre o tema felicidade. Então, quem está ouvindo, que não assistiu ainda, que não acompanhou a nossa série, está no nosso site também. Você encontra lá Felicidades, uma série bem interessante que os nossos pastores trabalharam aqui, que fala sobre as bem-aventuranças de Jesus e sobre o que é felicidade também na Bíblia.
1: É legal, legal. É, eu acho que assim, as bem-aventuranças, é, elas representam uma dica muito prática de como nós podemos construir ou talvez reconstruir o nosso mundo interior sobre outras bases. Hoje, muitas vezes, o nosso mundo interior reflete os valores da cultura e os valores da cultura, eles não são sustentáveis eles têm levado homens e mulheres ao desespero. Agora, quando nós lemos as bem-aventuranças, nós temos a contracultura que nos é apresentada por Jesus, os valores do reino. Então, leia as bem-aventuranças como a oportunidade de reconstruir o seu mundo interior a partir de valores do reino. E a, o centro das bem-aventuranças, como o próprio termo já diz, é a felicidade proposta por Jesus a partir dos valores do seu
0: reino. É, eu queria também ajudar quem está nos ouvindo, quando a gente está falando bem-aventurança, nós estamos falando do texto de Mateus 5, do Evangelho de Mateus. Então, se você quiser acompanhar o texto da bem-aventurança, está lá em Mateus 5. Ricardo, é, você também trouxe para a gente, na última reflexão, sobre o texto de Filipenses 4.13. E esse é um texto muito conhecido, é, muitas pessoas falam desse texto, a gente vê ele nos para-choques dos caminhões, nos, é, nos para-choques dos carros, escrito em, em placas, é, e o texto diz, Tudo posso naquele que me fortalece. E você falou para a gente sobre dois perigos na leitura desse texto. Você pode aprofundar para a gente um pouco mais sobre esse assunto e sobre esses perigos aí que esse texto tem também a interpretação desse texto? Uh,
1: sim, é, é, eu eu fiz a menção exatamente como você colocou, João, de que esse esse verso ele é muito conhecido, ele está em diversos lugares, mas eu diria que como muitos outros textos bíblicos, ele é conhecido mas mal compreendido, porque algumas pessoas é, usam ah, esse essa frase tudo posso naquele que me fortalece como se fosse um mantra ah, através do qual se eu declarar diariamente isso é, cinco vezes ao dia se eu declarar isso logo pela manhã e no final do dia de fato eu vou ser tomado por uma força sobrenatural aí ah, que vai resolver todos os problemas da minha vida então, por exemplo, se eu tenho é, uma pessoa que me ofendeu e eu preciso perdoá-la, então eu vou me debruçar sobre esse texto e vou é, interiorizá-lo e vou repeti-lo, porque Deus vai, é, na manhã seguinte, fazer eu acordar e, de repente, eu não sinto amargura nenhuma para a pessoa e eu eu a perdoei. Ou seja, quase que é Deus perdoando a pessoa através de mim. Ou ah, o indivíduo está numa crise conjugal e precisa mudar em alguns aspectos, então ele vai usar o termo tudo posso naquele que me fortalece para justificar aqui se, se ele mudar... É porque Deus quis que ele mudasse, e operou essa mudança nele. Ou seja, ele ele não padeceu esforço nenhum. Ele não teve que repensar suas atitudes. Ele não teve que reorientar os seus hábitos. Ele não teve que abrir mão de coisas que ele gosta para fazer coisas que ele não tem prazer a fim de salvar o seu casamento. Ou seja, não é isso que Paulo está dizendo. Ah, ao mesmo tempo existe o risco da gente olhar esse texto como uma expressão da psicologia positiva. Ou seja, se Deus me dá todo o poder, existe um poder interior em mim, aí eu posso todas as coisas e a pessoa começa a entrar no, numa, numa forma de, de, de mudança de vida, de atitudes, é, mas, na verdade, a partir das suas próprias forças, isso vai gerar um cansaço, isso vai gerar um desgaste, isso vai gerar a, 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 um, 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 um grau de frustração que muitas vezes as pessoas, depois dessa experiência, olham para a Bíblia e dizem que a Bíblia não funciona. Né? Eu já tentei o cristianismo e, e não funcionou. E eu acho que esse texto ele nos apresenta um ponto. É, eu tenho muito medo dessa palavra, porque nem sempre o ponto de equilíbrio é a verdade mas eu acho que esse texto nos apresenta, é, é, de certa forma, um ponto de equilíbrio. Quando Paulo, Paulo fala, é, é tudo posso, esse verbo que é traduzido aí como posso, não é o verbo é, relacionado a poder, a autoridade espiritual, não. É o verbo relacionado a capacitação, a potencialização, ou seja, eu sou capacitado, eu sou potencializado em Jesus, naquele que, através do Espírito Santo, habita em mim e me fortalece. E esse verbo fortalecer, ele está no modo participio do é, grego, que, diferentemente do português, o participio grego tem uma ideia mais de gerúndio, de ato contínuo. Então, o texto está dizendo que... Eu sou capacitado, eu sou potencializado em Jesus através do seu Santo Espírito que habita em mim constantemente, diariamente. Na medida em que eu tomo a decisão de perdoar uma pessoa, é, Deus me potencializa para ir na direção dessa pessoa. Deus vai estar comigo me potencializando para perdoar essa pessoa. Na medida em que eu decido salvar o meu casamento e percebo que eu preciso ter novas atitudes para com o meu casamento, porque o que transforma uma situação não são boas intenções são atitudes. Então, quando eu decido e identifico quais são as atitudes que eu preciso ter e me movo na direção dessas atitudes, eu sou potencializado, eu sou capacitado pelo Espírito de Deus constantemente nesse processo de transformação. Talvez a gente esteja falando aqui ah, da clássica tensão da santificação a santificação é um processo é, na nossa existência que se dá exclusivamente pela atuação e ação de Deus nas nossas vidas ou se dá exclusivamente pelas nossas ações e as nossas determinações. E eu acho que esse texto está dizendo ah, as duas coisas. Ah, existe a dimensão de que nós não vamos conseguir experimentar a transformação se o Espírito Santo de Deus que habita em nós não estiver atuando, nos capacitando e nos potencializando. No entanto, nada vai mudar se nós não tivermos novas atitudes, não buscarmos uma nova postura. Então, as duas coisas andam juntas e isso é um sinal de alerta para uma terceira a, a, a visão. É, se você ainda não compreendeu quem é Jesus, não se rendeu ao seu amor e ao seu perdão que foi oferecido na cruz, consequentemente, você não tem esse poder interior que é o Espírito Santo, então toda e qualquer prática ou tentativa de praticar a palavra de Deus vai te levar ao cansaço, à exaustão e à frustração. Então, o primeiro passo é compreender quem é Jesus, reconhecer que Ele é quem lhe disse ser, identificar que aquele ato na cruz foi um ato de amor e perdão a mim e a você, se renda a esse ato. E a palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos que Jesus é quem lhe disse ser, o Espírito Santo de Deus é derramado em nós. E aí sim, esse poder que habita em nós, ele nos capacita, ele nos potencializa ah, para a tomada de atitudes, novas atitudes, para tomada de posturas, novas posturas em relação à vida, em relação ao nosso casamento, em relação aos nossos negócios e profissão.
0: A gente entra nessa dimensão sobre o que nós temos que fazer. É, o próprio texto nos dá algumas dicas, né? O texto de Filipenses de Paulo, ele fala que, por duas vezes, ele aprendeu. Ele teve uma uma ação de olhar para aquilo que estava acontecendo e aprender com aquela situação, né? Ele se responsabiliza aqui agora sobre aquilo que ele está vivendo também. Ou seja, ele está ele tá lidando com essa tensão, mas ele está assumindo a sua responsabilidade, né? E você comenta uhum. um pouco sobre isso para gente. É, o que, que você acha que nos impede de aprender? Uma crise que, não só nessa reflexão, mas em várias que você coloca para a gente também, é que existe muita informação no nosso tempo, mas pouca transformação. Como que a gente pode lidar com isso aqui?
1: É, João, eu, eu, vou, eu vou tentar explicar isso é, dando um exemplo que eu vivenciei é, no início dos anos 90, já faz algum tempo. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Moçambique e passar algum tempo ali, visitando algumas igrejas, visitando alguns contextos bem pobres, miseráveis, pós-guerra civil naquele naquela nação. E eu me lembro de que eu fiquei chocado quando eu conheci igrejas que, dentre as suas práticas, elas tinham, por exemplo, a prática da adoração dos ancestrais, a quando essas igrejas batizavam os seus, as suas crianças, elas eram batizadas a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de um ancestral. Eu achei aqui um absurdo e isso é na teologia ou na misciologia clássica é chamado de sincretismo, né? é quando a gente confunde as crenças da espiritualidade cristã com as crenças de outras religiões é, ou de outras culturas. E voltando para o nosso contexto, é, eu acho que é muito difícil é, para nós que estamos inseridos na nossa cultura ocidental, é, é, ainda altamente positivista, apesar de nós trabalharmos com o conceito da pós-modernidade. Eu diria que, para a grande maioria de nós, é muito difícil perceber que o nosso cristianismo ah, ele tem elementos sincréticos. Ah, e aí, respondendo a sua pergunta... Quando nós olhamos o Antigo Testamento e vemos o termo que é usado normalmente para aprendizado, é interessante que o hebraico é, não tem duas palavras para definir ensinar e aprender, é, é um só ato, é, ensinar é aprender, se não, não houve aprendizado, não houve ensino. No entanto, é, a nossa cultura ocidental, positivista, que coloca Toda confiança na razão é, fez uma distinção. Existem professores que acreditam piamente que eles ensinaram a matéria. Agora, a culpa é dos seus alunos que não aprenderam a matéria. Existem pastores que pregam e acreditam piamente que eles ensinaram o que eles tinham que ensinar, mas as pessoas não aprenderam o que eles ensinaram. Essa é uma disfunção gerada é, pelo positivismo. E, e aí eu acho que nós temos, o que você disse, um excesso de informação... São inúmeros cursos de teologia, são inúmeras séries de pregações. As pessoas hoje é, escutam os seus pastores de domingo, quando escutam, escutam o um outro pastor na segunda, e o outro pastor na terça, e o outro pastor na quarta. Elas escutam inúmeras pessoas. O grande problema é, elas não vivem transformação. Ah, então, elas estão se restringindo à informação. E a informação... Ah, o fato de alguém ter toda a informação, compreendê-la e organizá-la, isso significa, para o positivismo, o máximo. Alguém que consegue ter toda a informação, elaborar bem essa informação é, 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 e apresentá-la de maneira lógica e racional... Nós admiramos pessoas que fazem isso. O problema é que na espiritualidade cristã, a questão não é se você tem a informação e consegue elaborá-la, mas é o quanto a informação ou a revelação de Deus tem transformado a sua vida. Então, é, algum tempo atrás, eu apresentei à nossa comunidade em uma das séries, eu não vou me lembrar agora de cabeça qual era, mas acerca do gap do aprendizado que normalmente as pessoas hoje, quando escutam uma pregação ou escutam um estudo bíblico, elas têm três atitudes para com essa pregação, para com esse estudo. Primeiro, elas escutam. Segundo, elas ponderam no que está sendo dito. Terceiro, e isso é considerado o ápice pelos pregadores e pelos mestres, elas reconhecem o um valor. Ou seja, elas concordam com o que foi dito. A maioria das nossas pregações nas nossas igrejas é, termina aí. As pessoas escutaram, elas ponderaram e elas concordaram. É, é verdade, isso tem valor. Esse é o, o ápice. O grande problema é que, para que exista transformação, nós precisamos ir além disso. É, tanto nós, mestres e pregadores, precisávamos... É, é, é aplicar a palavra e, e desafiar a obediência, porque nós precisamos lembrar do que Jesus diz no final do Sermão do Monte, acerca daquele que o chama de Senhor ah, e não obedece o que ele diz. Ah, Jesus não diz que nós podemos chamá-lo de Senhor quando nós conhecermos todos os seus ensinamentos, compreendermos, elaborarmos e articularmos bem os seus mandamentos. E na grande comissão, Jesus envia os seus discípulos com uma ordem clara, que eles deveriam ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. E esse termo no grego, guardar, nada tem a ver com reter na mente, tem a ver com praticar na vida. Ah, ou seja, nós precisamos romper esse gap que nos afasta da transformação a como nós precisamos começar a responder constantemente diante de toda e qualquer exposição bíblica, o estudo da palavra que nós fazemos, diante disso que eu ouvi, a o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? O que eu preciso alterar na minha maneira de falar, de pensar, de agir? Segunda pergunta, como... Eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? Então, se eu estou escutando uma exposição bíblica que me desafia ao contentamento e diz que a generosidade é fonte de contentamento tanto para aquele que é alvo como para aquele que é agente. é A pergunta, o que eu vou fazer? Ah, eu quero viver nos próximos dias de maneira mais generosa. Agora, isso ainda é um conceito. A segunda pergunta, como... Como eu vou ser mais generoso? Aí eu posso pensar, eu vou contribuir, eu eu, eu, eu vou dar além do que eu deveria dar é, para uma pessoa que trabalha para mim, porque eu sei que nesse momento ela está passando dificuldade. Ah, eu vou enviar é, é, para conta corrente é, de um parente distante que está em dificuldade, é um presente para minimizar a dor dele nesse momento, ou é, ser generoso não é só dar dinheiro é dar tempo, aí eu vou essa semana é, ligar diariamente para os meus avós e perguntar para eles como eles estão e dizer que eles são muito amados e encorajá-los nesse momento de isolamento e a última pergunta é por quê? Porque se você abandona a última pergunta, você corre o risco de cair num pragmatismo moralista. Ou seja, eu leio as escrituras e eu pergunto o quê e eu saio por aí fazendo de maneira pragmática o que eu tenho que fazer. Não, a, a, a pergunta é por quê? Por que eu vou fazer o que eu determinei fazer da maneira como eu determinei fazer? E a nossa resposta como cristãos é... Ah, Por eu vou fazer? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ah, aquele que me alcançou, aquele que me amou de maneira incondicional, derramou sobre mim o Espírito Santo para que eu viva em novidade de vida. Deus está fazendo da minha história um poema. Deus está escrevendo uma nova história a partir do seu poder que opera em mim. E eu quero participar da construção desse poema, da construção dessa história. Então, eu acho que o que pode fazer a gente superar esse gap da, da transformação é, é nós olharmos para o texto bíblico e não fazermos a única pergunta: o que que eu o que que eu aprendo disso? E normalmente esse conceito aprendo está associado a qual é a verdade teológica que a minha mente captou. Não, é diante desse texto bíblico, o que eu devo fazer, como eu devo fazer e por que eu vou fazer. Eu, eu não tenho a menor dúvida, João, que se nós estivéssemos lidando com a, pra, com a palavra dessa maneira, ah, nos últimos anos a qualidade do nosso cristianismo, a qualidade da vida das pessoas que se dizem cristãs evangélicas seria muito diferente, porque a transformação estaria, de fato, acontecendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, na sociedade, nas nossas cidades.
0: E eu acho que isso é muito interessante quando a gente olha para a vida de Jesus, que, apesar de essa tensão do conhecimento e da prática ela ser algo que é notável nos nossos dias, no contexto influenciado pelo luminismo positivista. É, Jesus já respondia ela muito bem, né? Quando ele falava sobre aquele que edifica a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, né? Aquele que edifica sobre a rocha é como o homem que pratica, né? E aquele que, é sobre a, que edifica sobre a areia é aquele que não pratica, ou seja, não basta. Jesus sempre fala pra gente sobre a importância de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, né? E não só ficar no... no no contexto teórico, e achar que isso é suficiente, né? É
1: verdade, João, e, e, mas aí volta para a distorção ou disfunção na leitura de Filipenses 4, uh, quando as pessoas leem lá Tudo posso daquele que me fortalece. Existem pessoas que lidam pra, com a obediência da palavra uh, de uma maneira mística. É, é quase que culpando a Deus por elas não experimentarem a transformação que elas deveriam ter ao longo da caminhada cristã. Porque se a transformação não está acontecendo, é porque Deus não quer que aconteça. Não, ah, se ah, eu me lembro de uma situação, João, que eu estava aconselhando a uma jovem mulher, a amiga querida, que estava caminhando para se divorciar do seu marido. E eu disse para ela, mas esse não é o caminho, não é isso que Jesus quer que você faça. É, é muito claro na Bíblia isso. E ela respondeu para mim assim, ah, Ricardo, eu tenho orado para que Deus, se, se não é a vontade dele que eu me separe do meu marido, que Deus tire essa vontade do meu coração. Aí eu disse para ela, minha querida, se fosse assim, seria muito fácil. é, é Deus não precisaria, de maneira alguma, Dizer para a gente na Bíblia que nós devemos obedecer, que nós devemos nos submeter, porque a obediência é um exercício de confiança, de que Deus tem a verdade, de que Deus tem o melhor caminho para nós. Então, quando nós exercitamos a obediência, nós estamos abrindo mão da confiança nos nossos próprios sentimentos, abrindo mão da confiança nos nossos próprios caminhos e optando pelos caminhos de Deus. E, e os caminhos de Deus são sempre ditos, especialmente nos Salmos, como caminhos nos quais os bem-aventurados caminham, ou seja, a felicidade ela está grandemente vinculada na vida a nós ao longo da jornada. A Fazemos as opções pelos caminhos de Deus, a pela obediência a Deus, pela submissão aos valores e princípios que Ele coloca na Sua Palavra.
0: Eu queria que a gente fosse é, conversar também agora sobre, talvez, o, o custo que a gente tem de não aprender. Porque nós somos, como você mesmo disse, como a gente está conversando, nós somos expostos a muita informação. A gente já falou isso aqui, acho que é um tema constante no nosso podcast, sobre quanta informação existe no mundo, o contexto das redes sociais. Então, assim, o problema, a nossa crise não é de informação, é a nossa crise é de prática. E existem muita, muitas pessoas que são expostas a muita informação, mas não aprendem. Qual que é o custo de, de não aprender? Sabe o que, que implica a gente não aproveitar essas oportunidades que a gente tem de aprendizado?
1: É interessante, João. Você, enquanto você colocava, me ocorreu uma coisa que assim algumas pessoas vão até estranhar eu, eu entrar ah, nesse aspecto, mas é muito comum as pessoas quererem ver a ação maligna na vida da igreja e justificando o porquê as pessoas caminham na direção contrária do que Deus quer para as suas vidas. E o que me veio à mente é que, talvez, em vários momentos históricos, o diabo fez uso da não informação para que os cristãos não desfrutassem de tudo quanto Deus tem para eles e, ao mesmo tempo, não exercessem o poder de transformação na própria realidade social que Deus quer fazer através das suas vidas. Agora, de repente, talvez a estratégia do diabo tenha mudado. E, e ele tenha nos dado tanta informação, tanta informação, tanta informação, que absolutamente nada acontece. Né? Ou seja, é, é, as pessoas elas estão gastando tanto tempo é, com o conhecimento intelectual que elas não têm um projeto de transformação pessoal, nas suas vidas, famílias e, consequentemente, como agentes de transformação da realidade social na qual elas estão inseridas. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós vivemos num período, a gente já falou sobre isso em podcasts anteriores, aonde existe um excesso de, transforma de, de informação e eu creio que eu, você e os nossos ouvintes precisam assumir a responsabilidade de tomar as rédeas do processo nas suas próprias vidas. E o que eu quero dizer com isso? Eu creio que nós precisamos, nesse momento, encontrar um tempo de silêncio, de solitude, para entrarmos na presença de Deus, e entendermos claramente é, o que que Deus está fazendo nesse exato momento nas nossas vidas. Aqueles que me escutam já há mais tempo sabem da minha prática e da minha relação com o livro de Eclesiastes. E Eclesiastes 3, a tempo para tudo, a tempo para tudo, a tempo para tudo, me faz com que eu tenha que me questionar nesse momento, nesse exato momento dessa pandemia, esse isolamento, de distanciamento dos meus pais, dos meus filhos, dos meus netos, o que me gera dor, o que me gera sofrimento, de ansiedade em relação ao futuro, de preocupação em relação à igreja, eu paro e pergunto, o que que Deus está fazendo em mim? Qual é a agenda de Deus para minha vida nesse momento? O que, que Deus está, com tudo isso, me convidando a mudar? Porque... Todo esse momento que nós estamos vivendo vai ser desperdiçado e não vai valer de nada se a gente não sair desse momento melhor, se a gente não sair desse momento mais sensível ao mover de Deus, mais atento ao que ele está fazendo, mais disposto a se deixar transformar por ele. Agora, se você, num exercício de silêncio, de solitude, ou seja, porque se você se deixa tomar pela quantidade de informação que está sendo passada, a sua alma vai ficando confusa, barulhenta, e você precisa, em algum momento, se afastar e silenciar-se e ouvir qual é a agenda de Deus. Aí, sim... Eu acho que quando eu ganho consciência do que Deus está fazendo na minha vida, eu posso e devo é, recorrer a pessoas e a conteúdos que contribuem com essa agenda de Deus. Ou seja, talvez a gente tenha que inverter a coisa. É a gente não tenha que dar a a, a, a a gente não tenha que dar prioridade ao conteúdo independentemente da agenda de Deus nas nossas vidas. Eu acho que a gente tem que ter consciência da agenda de Deus. E aí, então, diante dessa agenda, você sabe que existem algumas pessoas, alguns pregadores, alguns pensadores que trabalham esse tema e talvez você possa buscar essa, essa orientação. Eu, eu, eu creio que isso é o que Paulo fala em Efésios sobre remir o tempo, porque os dias são maus. Ah, remir o tempo, ao meu ver, é você usar o tempo com um propósito claro, ah, direcionado pelo que Deus está fazendo na sua vida. Então, eu convidaria os nossos ouvintes a refletirem sobre essa possibilidade. Inverta o jogo, é, ah, não, não escute tudo, ah, não busque tanto conteúdo, pare, silencie-se e entenda o que Deus está fazendo na sua vida e a partir daí leia um bom livro sobre esse tema escute uma boa série de pregações sobre esse tema invista na agenda de Deus na sua vida nesse momento
0: é, e aproveitando essa, essa discussão sobre redes sociais e sobre como que a gente pode colocar melhor e aplicar melhor o nosso tempo, é um fator que, que emerge das redes sociais, que tem a ver com a nossa conversa, é o contentamento diante das redes sociais. A gente olha é, nas nossas timelines, nos feeds que a gente acompanha e vê fotos de pessoas em situações que a gente fala poxa vida, essa pessoa está melhor que eu, essa pessoa está vivendo assim e a gente faz comparações e isso afeta o nosso contentamento e a nossa própria relação com Deus. Como que você acha que a gente pode lidar melhor em face disso?
1: É verdade, João. Você tocou num ponto altamente delicado. Aí, porque quando a gente fala de, de contentamento, é, com absoluta certeza, eu diria que é, esse mundo das redes sociais, ele, ele contribui grandemente para sabotar o nosso contentamento. Né? Porque ele gera é, alguns sentimentos. Primeiro, o sentimento de comparação. E é, eu sempre é você está hiper feliz porque ah, no último domingo você como mãe foi surpreendida por um presente que os seus filhos mandaram entregar no domingo de manhã e você até tirou uma foto é, com o, você e os seus presentes e postou nas redes sociais, feliz da vida. Em seguida, uma outra amiga, muy amiga, é, está há 50 dias em isolamento social uma casa na beira da praia com todos os filhos e netos e ela tira uma foto é, reunida no dia das mães com os seus filhos e netos. Pronto. É, o que antes para você era contentamento passa a ser uma grande frustração. A outra coisa que as redes sociais geram é uma grande ansiedade. Eu dizia é, para um grupo de jovens pastores ainda ontem que existe um, um paradigma bem diferente na geração atual, a geração milênio, para a minha geração. A minha geração é, olhava é, para aqueles pastores que nós considerávamos bem-sucedidos, mas esses pastores, via de regra, eles estavam 30 20, 30 anos à frente da gente, e isso tinha um fator é, que diluía a ansiedade, porque aquele sujeito que eu admirava, ele era muito bom, mas eu pensava, eu tenho 30 anos para me construir, para me esforçar e para chegar aonde ele chegou. No entanto, a geração atual, ela não tem como ponto de referência aqueles que estão 30, 40 anos depois. Eles têm como ponto de referência os seus parceiros de geração, porque essa é uma geração do Zuckerberg, do Facebook. Todo jovem, bem-sucedido, precisa alcançar um bilhão de dólares antes dos 30 anos de idade. E isso gera uma ansiedade tremenda. A a comparação do momento profissional do outro, a comparação do alcance profissional do outro gera uma ansiedade descabida, desumana, que nunca esteve presente numa outra geração, mas tem estado presente nessa geração milênio que vive no contexto das redes sociais. E eu diria que tudo isso gera uma insatisfação crônica. Insatisfação crônica. Você começa a olhar para a sua vida e não mais a perceber a, as bênçãos de Deus sobre a, a sua vida você começa a não perceber o que Deus está fazendo de maneira ordinária na sua vida, porque você está comparando o ordinário da sua vida ao extraordinário da vida do outro nas redes sociais. Agora, ah, por favor, muito cuidado, porque nas redes sociais nós não temos a pessoa retratada, nós temos a persona retratada. Eu, como pastor, não poucas vezes vi em redes sociais é um casal uh, se abraçando, se beijando, e o marido ou a esposa declarando uh, o amor para o seu marido, para a sua esposa. E eu, pastoralmente, uh, tinha conhecimento de que nos últimos dois anos esse casal flertava constantemente com a possibilidade de divórcio. Então, eles não tiram foto quando eles estão brigados dentro de casa Uhum. um em cada canto da casa. Eles tiram foto em momentos e criam-se personas. E, e isso tem um potencial enorme uh, para fazer com que o outro, que vive um casamento está passando por um momento de normalidade, mas ele olha aquela foto do casal em Paris se beijando e diz Puxa, eu não tenho tudo isso. a ah, ah. e, e gera essa insatisfação crônica. Eu acho que a gente precisa repensar, eu, eu, eu conversava com outro pastor na semana passada dizendo que na esfera da espiritualidade cristã contemporânea nós precisávamos construir uma teologia para as redes sociais ou talvez uma ética cristã para as redes sociais. Como cristão, o que eu devo postar? E as minhas postagens precisam conceber duas coisas. O que é justo, o que é verdadeiro, o que de fato é digno. O que eu estou postando é, é, é justo, retrata de fato. Né? E qual é a motivação? Qual a motivação por detrás? E do lado, a, 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 eu acho que uma terceira coisa é a minha responsabilidade social. Dependendo do que eu posto, o que eu gero na vida das pessoas? Eu preciso, como cristão, ter compromisso com o conteúdo que eu ofereço na vida, eu preciso ter compromisso com o que eu falo, eu tenho que ter compromisso com as minhas atitudes, eu tenho que ter um compromisso ético cristão na maneira como eu lido nas redes sociais. Mas voltando talvez ao ponto, que eu dei uma devagada aqui, João, desculpa por isso, mas sim, eu acho que a gente precisa perceber que as redes sociais têm esse poder de gerar comparação, ansiedade, insatisfação crônica e sabotar a construção do contentamento no nosso coração. Então, eu diria, se as redes sociais estão fazendo mal para você, tome uma decisão acerca disso. Opte por investir na sua vida tá? e na construção que Deus está fazendo em você.
0: E, eu, e uma coisa que eu fico pensando aqui na sua fala é que o tema que é, que a gente decidiu para essa para essa última reflexão, uma decisão no coração, ele é muito pertinente porque é, a gente não depende do contexto para estar tá decidido. A gente está decidido e aí a gente vai para o contexto já decidido. O que, que eu quero dizer? É, poderia, nessa situação que você colocou das duas mães, né, em situações diferentes e o fato de uma estar... Tá, de alguma forma melhor do que a outra e isso gerava comparação é, poderia ser resolvido ou melhor interpretado caso aquela mãe que viu a outra a outra mãe na praia os filhos e tudo mais, ficasse feliz pela outra. O fato da outra estar feliz não quer dizer que ela é menos é menos feliz ou é infeliz né é, e a gente perde às vezes isso porque a gente tá muito fechado no nosso individualismo a gente tá fechado só nos nossos próprios interesses, naquilo que vai ser melhor para nós. A gente tem dificuldade nesse contentamento de ficar feliz com os outros com as bênçãos dos outros. E acho que passa pelo exercício do contentamento dessa decisão do coração, né? Nós ficarmos felizes um pelos outros também é um exercício do nosso coração, né?
1: É verdade. O exercício de chorarmos com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
0: Caminhando aqui um pouco para o fim, você trouxe para nós uma uma afirmação bem categórica que, inclusive, a gente até repostou Mostrou ali para o pessoal um pouco do que aconteceu na última reflexão que diz assim: Deus fechou os nossos templos e cancelou os nossos cultos para aprendermos a adorá-lo através de atos de cuidado, interesse e amor para os, com os outros. Eu Queria saber quais são as implicações disso para nossa geração de cristãos? O que que essa afirmação deve gerar em nós e para a igreja hoje, nesse momento.
1: É, é surpreendente porque é, Paulo, quando ele fala da expressão de cuidado, interesse e amor que os filipenses tiveram para com a vida dele, ele diz que uh, esses donativos que foram enviados a ele uh, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. É interessante que os conceitos que Paulo usa aqui uh, são inúmeros conceitos vinculados a adoração do temp no templo na cultura judaica. Talvez fazendo uma ponte com algo que a gente estava falando anteriormente, o mesmo acontece em Romanos capítulo 12, quando Paulo fala de que a nossa submissão ah, de mente aos valores de Deus gerando obediência e consequente transformação, é o nosso culto agradável, é o nosso culto racional a Deus. Né? E no Antigo Testamento nós temos expressões do tipo que Deus não queria holocaustos, Deus queria obediência. E Tiago nos fala da verdadeira religião, o verdadeiro culto é acolher a viúva, o pobre, o órfão, o necessitado. Ou seja, tudo isso que eu descrevi ah, talvez aponte para uma grande disfunção que nós estávamos vivendo como igreja no mundo pré-Covid. Porque eu acho que o mundo pré-Covid é um mundo no qual a igreja ela, ah, confundia a sua identidade com o prédio e com o evento que acontecia aos domingos. E eu diria que boa parte, infelizmente, daqueles que se afirmam cristãos e evangélicos e membros de igreja, eles o vínculo que eles têm hoje com a fé cristã é grandemente associado ao evento de domingo, a banda que toca e arrepia, ao pregador que faz a gente dar muita risada e, nos minutos finais, a dar um golpe fatal e faz a gente chorar muito. E aí a gente volta para casa dizendo nossa, que maravilhoso. Agora, de repente, os nossos prédios foram fechados, de repente, os nossos cultos foram cancelados. Ah, e por quê? Ah, nós estamos vivendo um momento onde pessoas estão perdendo seus empregos, empresários estão é, 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 correndo o risco de fecharem as suas empresas, a população mais pobre da cidade é, corre o risco de não ter o que comer. Né? Existem de, de, de diferentes necessidades. Então, ah, eu acho que, que Deus está nos convidando a descobrir é, que a adoração não é... Nos reunimos num local e cantarmos algumas canções. Isso nunca foi adoração. Nós definimos como adoração, momento de adoração, momento de louvor. Quando nós olhamos para a Bíblia, momentos de adoração, momentos de louvor, isso não está atrelado a é, nos reunirmos num local e cantarmos algumas canções. A Bíblia nos fala de vida de adoração E vida de adoração ah, consiste em você viver de tal forma que glorifique a Deus com os seus atos. E nesse momento que nós estamos vivendo, atos de generosidade glorificam a Deus, atos de bondade glorificam a Deus... Gastar algum tempo ligando para um vizinho, para um amigo, para um pai, para uma mãe, para um vô, para uma avó, para uma tia, é dedicando interesse, é uma manifestação, é, é, é uma forma de se glorificar a Deus. Então, Deus está nos ensinando uma outra dimensão do que efetivamente é adoração. adoração não é nos reunirmos um local e cantarmos algumas músicas juntos. Adoração é vivermos no dia a dia de tal maneira que Deus seja glorificado pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. E nesse momento, Deus é glorificado quando nós manifestamos generosidade, cuidado e interesse pelas pessoas.
0: Eu lembrei aqui daquele texto de Miqueias, Miqueias 6, que o profeta fala sobre o que como a gente pode se apresentar diante de Deus, né, prestar um culto aqui diante de Deus. E ele fala de vários atos de culto, mas ele diz pra gente no versículo no versículo 8: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que lembra a gente o que que realmente Deus requer de nós, né?
1: É, João, e, e a gente assim, é, só para a gente não confundir, semanas atrás, numa das reflexões, eu apontava de maneira crítica para o fato de que alguns pastores e igrejas é, não estão pregando o Evangelho, mas estão pregando nesse momento generosidade, compaixão e misericórdia. E nós precisamos tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos humanistas cristãos. Então, não é isso que eu estou falando. Eu acho que a diferença do que a gente está tratando aqui, é a consciência de que nós estamos em missão, os nossos cultos não acontecem de maneira presencial, mas é, Deus está sendo cultuado nas nossas vidas através das nossas manifestações de generosidade, de carinho e de interesse por aqueles que nos cercam e por aqueles que estão sofrendo. E uma coisa inegociável nessa visão, que é completamente distinta do que eu chamo de humanismo cristal. É essa prática da generosidade, essa prática da bondade, do interesse pelo outro, abre portas para que pessoas nos façam perguntas do tipo por que você está fazendo isso por mim? E aí é o momento de nós compartilharmos a nossa fé. Então, primeiro nós precisamos demonstrar interesse por elas. E quando elas se convencerem do nosso interesse por elas, elas vão levantar a pergunta por quê? E aí elas vão estar atentas ao que a gente tem a falar. Então, existe aí uma oportunidade muito grande tanto de glorificarmos a Deus através das nossas atitudes de bondade, como de abrimos portas para que pessoas escutem acerca da salvação em Cristo Jesus que nós podemos compartilhar com elas. Com
0: certeza. E tem uma, uma fala sua na, na Renautismo Reflexão também, que você fala sobre Deus derramando bênção sobre aqueles que são generosos e que praticam... É, a generosidade é, qual que é a diferença entre essa fala e a prática comum na teologia, na teologia da prosperidade que a gente vê que as pessoas acabam contribuindo financeiramente para que elas sejam abençoadas como que a gente pode distinguir as coisas aqui
1: ah, eu acho que a teologia da prosperidade ela gera uma disfunção quando ela pega textos bíblicos e estabelece como promessas fazendo a benção maior do que o Deus das bênçãos. Ou seja, as pessoas não estão em busca de Deus. As pessoas estão em busca da benção de Deus. E outra outra disfunção. A benção de Deus, ela fica associada meramente à questão financeira, à questão material. Eu sempre faço, às vezes eu conto para alguns amigos que há alguns anos atrás, talvez, 15 anos atrás, eu conversava com outro amigo pastor e ele dizia que, tendo filhos, adolescentes, caminhando para a universidade, ele falou, aí ah, eu estou muito ansioso porque eu fiz as contas, o que eu vou precisar pagar de faculdade para os meus filhos e eu não consigo viver... É, com menos de 20 mil reais por mês. R$ 120 mil reais por mês é impossível eu viver. E, naquela época, eu estava começando a chácara, talvez aos meus uh, vencimentos junto à comunidade uh, eram em torno de R$ 5 mil reais por mês, e quando eu ouvi essa palavra eu confesso que eu voltei ansioso para casa, eu comecei, eu olhei para os meus três filhos, que também estavam crescendo e caminhando para a faculdade, e disse, meu Deus, eu também, eu também preciso de 20 mil, senão eu não vou conseguir viver, e aquilo me tomou de ansiedade, mas ao longo dos dias, em oração, em meditação, Deus dissipou aquela ansiedade do meu coração, e anos mais tarde, eu estava sentado com esse mesmo amigo conversando e ele se tornou professor de uma universidade e conseguiu fazer recursos financeiros suficientes na vida para comprar um bom apartamento, para pagar a faculdade para os filhos, mas ele estava profundamente desgostoso em relação aos caminhos da vida que os seus filhos tomaram. E aí eu parei e pensei, ah, na minha caminhada, eh, os meus três filhos, Deus abençoou, eles entraram em universidades públicas. Eu não tive a despesa a das universidades particulares. Eh, a minha filha mais velha, casada com filhos, o meu segundo filho, casado também com uma pessoa maravilhosa. A minha filha estudando, a minha filha mais nova estudando em São Paulo, também ah, caminhando muito bem. E naquele momento eu parei e pensei. Uh, existem muitas outras formas de Deus nos abençoar que não a questão meramente financeira. Existem outras formas de Deus nos abençoar. A bênção de Deus ela não se restringe ao dinheiro. Quando nós, e aí está o problema da teologia da prosperidade, quando nós começamos a interpretar bênção de Deus como sinônimo de dinheiro, é porque, na verdade, o nosso Deus se tornou mama, o dinheiro. Ah, o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,19 é quando nós usamos as nossas vidas, os nossos recursos, tempo, dinheiro, para sermos generosos, bondosos e cuidadosos para com aqueles que nos cercam, o verso 19 diz o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, ou seja, todas as necessidades ah, diz, diz respeito a algo muito mais amplo do que meramente o recurso financeiro, quando nós nos aproximamos de Deus, para que ele nos abençoe financeiramente, na verdade o nosso Deus é o dinheiro, mas quando nós nos aproximamos de Deus, para servi-lo, ele nos manda, Vivemos uma vida em confiança aí consequentemente, em generosidade, carinho e interesse para com os demais. E ele promete que vai nos suprir em todas as nossas necessidades. E perceba, quem está falando isso é Paulo. E Paulo teve necessidade, mas não faltou nada para ele. Deus supriu a necessidade dele através das mãos de outros irmãos, então nós estamos vivendo um momento em que alguns irmãos que têm sido agraciados por Deus, tendo mais recursos, podem ser a mão de Deus para suprir todas as necessidades de outros, e... Esses que estão passando por dificuldades e necessidades precisam ver, sem orgulho, a mão estendida de igrejas, de irmãos em Cristo, suprindo essa necessidade como cumprimento da promessa de Deus, de que Ele supriria, sim, todas as nossas necessidades.
0: E o que, que vem por aí? Qual é a próxima reflexão? O que, que a gente vai conversar aí no próximo encontro?
1: Ah, João, eu acho que é, na nossa próxima reflexão a gente vai ter a oportunidade de aprofundar é, um pouco mais sobre o que nós acabamos de falar no nosso podcast acerca a, desse momento de, de crise, de pandemia, se tornar uma um momento de oportunidade é, para nós compartilharmos a generosidade, não apenas isso, mas também compartilharmos o evangelho, a esperança com aqueles que nos cercam, os nossos amigos, parentes e vizinhos. A gente vai ver como o apóstolo Paulo, por incrível que possa parecer, ele usa o aprisionamento, ou seja... Ele está restrito a um espaço físico, mas ele, ele usa essa situação para que o evangelho se expanda, se propague, seja semeado no coração das pessoas. E ele fala um pouco sobre isso e a gente vai procurar refletir e aplicar nas nossas vidas alguns dos conceitos que ele nos ensina.
0: Legal, Ricardo. E eu quero aqui agradecer todo mundo que nos acompanhou nesse episódio. Obrigado por ter estado com a gente. É, também quero lembrar a todos de que a nossa comunidade Continua em missão Mesmo que nossos prédios estejam fechados E você pode acompanhar tudo que a gente tem feito No endereço Chakra.org online Está tudo por lá, tem muita coisa E você pode conferir tudo por esse endereço Chakra.org online Eu quero fazer um desafio aqui também Para que você compartilhe esse, esse episódio O link desse episódio Com seus amigos, com seus parentes se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, é, não guarde para você. Coloque é, aí nos, nos seus grupos de WhatsApp, nas conversas que você, é, que você tem, para abençoar outras vidas, para você poder conversar sobre esses assuntos com essas pessoas também. Faça isso, vai ser um exercício muito bom. E um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo episódio. Nos vemos lá.